0: Comprender los hechos en Contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora para comprender las noticias, las pondremos en contexto. En los próximos minutos estaremos hablando sobre la decisión que tomó el presidente de la República de declarar inexequible un artículo de una, de una ley aprobada por la Asamblea. Para ello nos acompaña el abogado Javier Ordinola quien es experto en ley electoral buenas noches
1: buenas noches tanto gusto
0: gracias por aceptar nuestra invitación quisiéramos entrar eh, di directamente a ver lo que expuso el presidente en su nota que envía a la asamblea nacional sobre esta decisión de esta inexequibilidad que no es otra cosa que la inconstitucionalidad de un artículo que le ha presentado la asamblea que tiene que ver con la revocatoria de mandato de los diputados
1: sí correcto eh, en días pasados en efecto, el, el órgano ejecutivo vetó parcialmente, por inexequible, un artículo de un proyecto de ley que fue aprobado en la Asamblea eh, y este artículo guarda relación con una causal de revocatoria de mandato. En el, en el veto presidencial se expone los motivos mediante la cual eh, el ejecutivo pues, estaba vetando de manera parcial y por ende, pues está devolviendo a la Asamblea el proyecto de ley completo eh, para que sea revisado y sea, entonces, la Asamblea eh, en alguna manera determine si en efecto acepta el, el, el veto parcial o insiste en llevar el proyecto completo hacia adelante.
0: Esto me parece una, un punto importante para hacer la aclaración. El presidente devuelve el proyecto. Total. O sea, no es posible para el presidente eliminar un artículo. Correcto. Tienen que mandar de nuevo toda la ley completa. Correcto. ¿Cuál es el procedimiento ahora?
1: Bueno, el procedimiento ahora, una vez recibido el veto parcial de parte del Ejecutivo, es que el proyecto regresa a la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea a efectos de analizar el veto presidencial y determinar la comisión si está de acuerdo con el veto o no está de acuerdo. Una vez hecho esto, entonces el proyecto pasa al pleno a través de un informe que presenta esta comisión eh, y en el, en el pleno entonces se determina si se avala lo decidido en la comisión, que pueden ser una de dos cosas, o en efecto aceptar el veto parcial que hace el Ejecutivo o insistir a través del informe, porque hay un informe respectivo, o insistir en que el, el, el proyecto sea aprobado de, por insistencia por el Pleno de la Asamblea.
0: Sí, esa es como la denominación, ¿no? Un Ajá. proyecto aprobado, un en este caso sería el artículo, correcto por insistencia. Así es. Una vez que eso se... En el caso se, que se diera, vamos a poner este escenario, de que la Asamblea eh, ins insistiera con este artículo y pasa nuevamente al Ejecutivo. El Ejecutivo tiene la posibilidad entonces de mandarlo a la Corte. ¿Es así? Claro, eh, eh.
1: En efecto, eh, los antecedentes indican esto: de que los antecedentes que ha habido, ¿no? En donde el veto no ha sido aceptado, entonces, en efecto, el Ejecutivo lo que propone es demandar la, el proyecto por inconstitucional.
0: Entonces, esto, en el caso de este escenario que estamos hablando, afectaría al resto de la ley que no tiene ningún problema. ¿no? Por supuesto,
1: porque no se puede separar, eh, por más que este artículo no guarde relación con el resto del proyecto.
0: Hablemos del proyecto de ley porque uh -huh. es un tema electoral y entiendo que los propios magistrados estaban eh, eh, impulsando esta legislación.
1: Sí, es que se trata de la creación de un juzgado, de una instancia en el tribunal electoral para efectos de poder eh, poner el, el código electoral de acuerdo a la misma ley orgánica que dispone la creación de eh, ciertos juzgados para efectos de ventilar los procesos electorales. Entonces, lo que ha hecho el tribunal es, en efecto, presentar un proyecto para la creación de estas instancias eh, y en su momento se aprovechó para, eh, digamos, eh, incluir un artículo que, guarda, que no guarda relación con el tema de qué es el resto del proyecto, que sí es un tema electoral, pero que no guarda relación directa con el proyecto, este, eh, siendo parte pues, de la aprobación del, del proyecto completo.
0: Ahora, eh, esto los tiempos, en, en este caso, no sé si ya la Asamblea recibió el documento por parte del Ejecutivo, pero en, en el caso de que no sea así, bueno, tomando en consideración que la Asamblea termina ya pronto... Eh, los, su, su periodo regular. No le queda mucho espacio para esto, ¿no?
1: No, definitivamente no. Eh, y entiendo que sí, ya el veto presidencial fue recibido en la Asamblea. En efecto, el día 30 concluye el, el primer periodo. Este es sábado. El día sábado concluye, entonces, pues sí se aboca la Asamblea, digamos, en cuanto a esto, en una carrera de un par de días para poder determinar. Eh, o concluir qué, qué va a ocurrir, valga la redundancia otra vez, con el tema de este, de Ahora, este
0: proyecto. Volvamos a los escenarios. ¿Qué sí. pasa si la, los diputados no tienen oportunidad? Porque la agenda no les da de aquí al sábado para eh, atender este tema.
1: Bueno, yo soy de la opinión que es un tema un poco delicado y que en efecto eh, sí va a ser discutido. ¿no? Eh, eh, parece mentira, pero... A pesar de que, de que veamos que son escasos días los que quedan, sí hay oportunidad para efectos de que la Comisión de eh, Gobierno analice, presente su informe, eh, sea aprobado por la Comisión y esto pase, vaya y pase al pleno. Creo que sí hay un tiempo para, Ahora, para poder hacerlo.
0: en la técnica legislativa, en este caso, ¿no procede el tema de los primeros, segundo, tercer debates y, y el tiempo que hay que esperar entre uno y el otro?
1: No, en este en este caso no. En este caso es el informe de la comisión recomendando qué debe hacer el pleno. Entonces el pleno determina si acepta el informe de la comisión de gobierno en el sentido de que sea avalando la, 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 el veto parcial eh, o en su defecto pues insistirá en, en que todo el proyecto sea aprobado por insistencia.
0: Pero si es así, eso puede ser un, un mismo día. Es correcto. La comisión se reúne en la mañana y en la tarde va al pleno, o sea, se, se ponen en, en, una, en un buen momento claro, del, del... del
1: orden del día. Así es.
0: Ahora bien, tomando en consideración esto, eh, mi pregunta siguiente es. Eh, vamos a hablar sobre la revocatoria de mandato y lo que la Constitución y la ley establece sobre eso, pero primero vamos a ir a un cambio comercial. Cuando estemos de regreso, entramos de lleno a ver qué es lo que dice la Constitución y qué le dice la ley sobre la revocatoria de mandato para los diputados. Ya regresamos. de regreso con el abogado Javier Ordinola. estamos hablando sobre revocatoria de mandato y lo que ha dispuesto el órgano ejecutivo le habíamos prometido que íbamos a hablar sobre la revocatoria de mandato como, como institución de la democracia panameña que está en la constitución y que le da un mandato directo a los partidos políticos y me llama la atención algo que leí en, en el periódico o sea, los partidos políticos deben instaurar las causales de revocatoria de mandato a sus estatutos, o sea que la Constitución le da al partido cuáles son las causales que puede ser. En un partido puede ser una, en otro partido puede ser otra. Explíquenos la figura de revocatoria de mandato para diputados.
1: Bueno, lo primero que hay que establecer es que la revocatoria de mandato es una institución que permite al ciudadano el poder revocarle el mandato a, un, eh, a una autoridad que fue electa por ella. Eh hay una revocatoria de mandato tradicional. Y es esta, casualmente, la que el ciudadano que elige determina o decide decirle a esa persona que eligió como autoridad para gobernar, señor, hasta aquí llegó tu
0: función. Lo que estamos viendo con el alcalde de la capital, por ejemplo.
1: Por ejemplo, el caso del alcalde, que sí eh, que no es una revocatoria partidaria, sino que es una revocatoria ciudadana. ¿Qué ocurre? Al instaurarse la Constitución de 1972, se trae por primera vez a la legislación panameña la revocatoria de mandato. En ese momento, solamente la revocatoria se daba para el cargo de representantes de corregimiento. Evidentemente, no podía ser para otro cargo, porque hay que recordar que en el año 68, eh, en el año 69, luego del golpe de estado del 68, eh, los partidos políticos quedan extintos, y no es hasta 1978 que nuevamente surgen eh, como instituciones de la democracia panameña. Así que eh, fue en el año 72 que por primera vez se instaura y solamente para el cargo de representante de corregimiento. Para el año de 1983, cuando hay la primera reforma constitucional, entonces se introduce este mecanismo de la revocatoria de mandato eh, partidaria y que consiste en que el partido político es el ente encargado de revocarle el mandato a los legisladores en ese momento, a los diputados actualmente, eh, por causas establecidas también en la Constitución Nacional. No de manera taxativa, porque la Constitución habla de aspectos ideológicos eh, y en efecto permite que los partidos políticos puedan desarrollar no solamente las causales, sino también el procedimiento para lograr la revocatoria de mandato de una autoridad electa por partido
0: político. Estamos hablando de que en la Constitución de la República de Panamá eh, le dice a, a los partidos políticos prácticamente, ustedes, las curules son de ustedes, ustedes pueden disponer de esa curula. Entiendo que, por ejemplo, en el proceso de elección, el partido es el que gana, la curul Después se verifica quién tiene más votos, pero es el partido el que gana la posición. ¿Ese es el concepto?
1: Claro, un, un poco guarda relación con eso, porque en efecto la Constitución también es clara, porque dice que la curul pertenece al partido. ¿no? Entonces, un poco esto debe atarse al hecho de que es el partido quien debiera entonces poder revocar el mandato cuando tú no has respetado los lineamientos que vienen de las autoridades del, del, del partido, de los organismos del partido político. Eh, entonces, es, es, una, es una revocatoria muy sui generis, porque eh, esta modalidad no existe en otro lado.
0: No existe en ningún otro país. No,
1: no existe en ningún otro país, por lo menos de ningún país del que yo he, estudi he estudiado instituciones electorales, no existe esta revocatoria partidaria. Sí existe la revocatoria que hace el ciudadano eh, que es la tradicional, la denominada tradicional y la normal que se hace eh, o que se estila. También debo advertir que no es hasta en la Constitución del 2004 en donde se habla entonces de la revocatoria de mandato de los candidatos electos por libre postulación. En este caso, quien tiene la potestad o la posibilidad de pedir revocatoria de mandato de un diputado por libre postulación, ese sí es el ciudadano.
0: La, la Constitución tiene dos estándares para es, los diputados.
1: Es correcto, una partidaria y otra para los de libre postulación. En ambos casos no se puede realizar, por ejemplo, en el primer año de gobierno o en el último año de gobierno de la autoridad que se desea eh, revocarle el mandato. Eh, también se habla de un porcentaje especial eh, de firmas que se deben conseguir para efectos de poder lograr la consecución de esa revocatoria. Y fíjese que la revocatoria o la firma de las personas que se adhieren para esa revocatoria no es suficiente para efectos de lograr la revocatoria de mandato en sí de esa,
0: de para, esa persona. En el caso del, del público.
1: En el caso del público. En el caso de los, de los partidos políticos se requiere una parte importante de convencionales y una vez que esa parte importante, en algunos estatutos, el, las tres cuartas partes de los convencionales, debe someterse entonces, claro, eso no tampoco es obligatorio, esa posibilidad le da la potestad a la Constitución, de aquellos partidos que quieren someter esa revocatoria a, la, a un referéndum, a una especie de referéndum en la circunscripción de aquel candidato que se quiere revocar el mandato.
0: Ahora, en Panamá hemos tenido varios varias situaciones, varios, varios hechos en donde se, se, eh, hay tensión entre la directiva de un partido político y su bancada. ha habido varios, Hay varios eh, episodios de eso, pero al final no se produce nada. Solamente que yo tenga memoria, eh, tenemos un caso de revocatoria de mandato en Panamá.
1: Sí, la, la verdad es que el, el proceso es es casi imposible lograrlo. Por ejemplo, recuerdo el estatuto del el Partido Cambio Democrático. Habla de las eh, ter, dos terceras partes de los convencionales y después de eso tiene que someterse a un referéndum si se trata de un diputado al, en el circuito correspondiente y el resultado de ese referéndum también es elevado. No recuerdo ahorita mismo la cantidad, pero... No, no es la mayoría simple. Hay un, hay un porcentaje, digamos, de personas que tendrían que votar en favor para que esa revocatoria de mandato opere. Entonces, es bien complicado. Sí, el, el caso que menciona es del diputado Mario Miller. Hay otro caso eh, que fuera de cámara le, 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 le comentaba, pero no lo he recordado. Pero hay dos casos. Hay dos casos en que, en que esa situación se ha dado. Fíjese que hace poco tiempo... También el partido panameñista estuvo a punto de hacer un caso de un proceso de revocatoria de mandato y al final el proceso no se dio. A veces también hay esas conversaciones entre los diputados y las autoridades de los partidos para evitar esa posibilidad.
0: Por eso vamos a hacer una siguiente pausa para Comerciales. A regresar seguimos hablando sobre este tema. Ya volvemos. Sí. hablando de revocatoria de mandato. Conmigo está el abogado Javier Orinola, que es experto en temas electorales. Estamos analizando toda la dinámica de la revocatoria de mandato para diputados. Y cuando se dio toda esta situación en la asamblea, hubo algunos votos y particularmente voy a traer el caso del de diputado independiente de San Miguelito, eh, eh, se me olvida el nombre. Juan Diego Vázquez. Juan Diego Vázquez, perdón, le mm. acabo de decir el nombre. Sí. Bueno, ¿qué pasa? Él dice, bueno, yo voté a favor porque yo creo que debe ser el pueblo, pero no es posible con la modificación a la ley que el pueblo lo haga, porque la Constitución no lo, no lo permite. Hablemos de la filosofía, de que el poder emana del pueblo, o sea, se escuchó mucho sobre esto. ¿Qué significa esto?
1: Sí, en efecto, o sea,
0: eh,
1: al ser el, el ciudadano el que elige a su autoridad, pues la lógica nos, nos indica que debe ser el ciudadano que lo eligió el que puede determinar si le revoca o no el mandato a esa autoridad que eligió. Ahora, esto no es un tema que, que bueno, la autoridad eh, después de un año me cayó mal. No, evidentemente tienen que haber causales que provoquen que el ciudadano eh, decida revocarle el mandato a esa autoridad. Y de hecho, en efecto, existe, por ejemplo, eh, de que esa, esa autoridad no lleve eh, o no tome decisiones importantes para beneficio de la circunscripción que represente. El hecho, por ejemplo, de que esa ese, eh, autoridad electa haya cambiado de residencia siempre se ha elegido como una causal para efectos de poder revocar que en el decurrir del tiempo eh, esa autoridad electa haya sido condenada, por ejemplo, por un delito. Es otra causal que también eh, existe, no solamente en Panamá, sino en, otros, en otras latitudes. Entonces, eh, en efecto, eh, debiera ser entonces el ciudadano que le dijo en un principio, te voy a elegir, pero si tú no has hecho tu trabajo de manera correcta, previo, causales debidamente establecidas, entonces yo decido decir, señor, usted no termina su periodo para el cual fue escogido y nosotros que te escogimos decidimos que sea de otra forma. Entonces, eh, eso fue un poco lo que generó mucha controversia cuando se estableció en el año 83 este tema de la revocatoria de mandato del partido. Si bien es cierto, el partido es el instrumento Mediante el cual de repente esa persona fue electa, no necesariamente debiera recaer en manos del partido la decisión, en el caso de los diputados en Panamá, pues de, de revocar el mandato.
0: Subrayamos algo. Para sacar, vamos a usar la palabra, para sacar a un diputado, de la única manera que el pueblo lo haga es que haya un cambio en la Constitución.
1: Es correcto. Tiene que haber reformas constitucionales, porque tal como está redactada, no puede ser revocado el mandato de, un, eh, de una persona electa por partido político a través de la revocatoria de mandato tradicional
0: Ahora, popular. Usted es experto en temas electorales y alguien, cuando estaban discutiendo este proyecto en la Asamblea, dice pero aquí en Panamá nadie elige a un diputado, al menos en los, en los circuitos plurinominales nadie puede decir que eligió a un diputado.
1: Bueno, sí, el, el problema es un poco... ¿O guarda relación con el, cómo es el sistema electoral panameño para elegir diputados? Que también es un sistema... Único. Eh, no digamos único, porque en sistemas proporcionales hay, hay varias fórmulas. El sí. tema es la fórmula eh, que tenemos en Panamá para escoger a, no, a nuestros diputados. No es como en el caso de circuitos uninominales que el que más voto tiene es el que sale electo, sino que es a través de una fórmula eh, y a través de esa fórmula entonces a veces salen electos no los candidatos más votados, sino por el tema del sistema proporcional que rige nuestra Constitución en circuitos plurinominales, entonces observamos de repente que esta situación ocurre normalmente.
0: Entonces, por eso es que entonces el partido tiene aquí una... Un protagonismo, porque efectivamente puede ser que el que más votos sacó en un circuito no fue el que llegó a la asamblea, realmente el pueblo no votó por él.
1: Correcto, eso, eso sucede. El sistema este de, de listas cerradas pero no bloqueadas, el tema de que usted si, si vota plancha, como denominamos en, en Panamá, que es el voto por lista, le da el voto a, a, los, a, los, a, los, a todos los nombres que aparecen en la lista del partido, evidentemente pues eh, la situación acarrea de que hasta en eso el, 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 el partido político determine, porque al momento en que usted postula, y postula por una lista y postula en ese orden, usted no puede, como ciudadano, variar el orden de la lista que propuso el partido político a la hora de la postulación. Entonces, eh, evidentemente todo, todo guarda relación.
0: Eh, Panamá tiene una particularidad desde hace ya par de lustros, que cada cierto tiempo se hace todo un ejercicio para revisar las normas electorales, eh, primero en el Tribunal Electoral con una comisión muy amplia y después va a la Asamblea, y la Asamblea dispone sobre ese articulado. Al final, lo que nosotros, en todas estas evaluaciones que hemos hecho de la ley electoral, eh, realmente hemos avanzado, realmente es el Código Electoral lo que la democracia de Panamá eh, necesita en este momento con es su evaluación.
1: Digo, es innegable de que con el advenimiento de la democracia formal, entendiendo por democracia formal que hay elecciones periódicas, de que hay participación eh, de los partidos políticos, en el caso de Panamá, la libre postulación de que hay un organismo electoral eh, respetado, que los resultados que arroja la elección son respetados, eh, sí ha habido avances. Definitivamente sí, había, sí ha habido avances, pero hemos visto que desafortunadamente algunas instituciones electorales han sido aprovechadas no eh, estrictamente para efectos de, de sacar lo positivo. Puedo referirme, por ejemplo, al fuero penal electoral, que en su momento nace como una protección al candidato, pero en el decurrir del tiempo... Eh, digamos se prostituyó y ahora el fuero le funciona a todo mundo en cada proceso electoral no solamente general sino en los procesos internos de los partidos pero sí yo siento que sí el, el, el país ha evolucionado pero todavía falta mucho por hacer este tema de la revocatoria sería interesante analizarlo pero requiere una reforma constitucional
0: hablando de reforma constitucional es un tema que está detenido por mucho tiempo, muchas personas piden que se haga esto, hay diferentes opiniones acerca del cómo, pero hace dos años, tres años tuvimos un ejercicio que no prosperó. En materia electoral, ¿cuáles son sus consideraciones que tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer cambios constitucionales?
1: Digo, definitivamente, eh, en el 2004 hubo algún tema importante en donde se limitó el crecimiento de la Asamblea Nacional y se, se puso un tope de 71 diputados, pero... Eh, sería bueno analizar la posibilidad de no necesariamente esto es en la constitución, puede ser en la ley el, el sistema proporcional que, que utilizamos en el país mucho se ha pensado en la posibilidad que que este tema de los circuitos electorales o que los diputados no salgan electos a través de circuitos electorales sino que salgan diputados nacionales tratando con ello eh, de aliviar un poco, digamos, esa, esa situación de clientelismo que algunos llaman, eh, la posibilidad de que estos diputados respondan no solamente a regiones del país, sino a nivel nacional y haya un poco más de compromiso. Eh, de repente ver la posibilidad de instaurar una segunda vuelta electoral, eh, la no reelección, por ejemplo para darle oportunidad sí, a la gente que viene creciendo a lo interno de los partidos políticos y así se vayan ellos también fortaleciendo a medida de que la gente joven va haciendo ese relevo necesario en nuestras autoridades electas. Eso por ponerle solamente un ejemplo, pero hay un sinnúmero de situaciones que pudieran analizarse y que requieren reforma constitucional. Por
0: ejemplo, una de las cosas que eh, 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 Juan Jovanet tuvo que ir a la Corte Suprema de Justicia para poder ser candidato a, por la libre postulación. En Panamá eso no estaba contemplado en la ley de que alguien aspirara a la presidencia de esta forma. Eh, fue la Corte que, al final que tuvo que tomar decisión sobre esto. Cosas como esta, eh, ¿hay que de, desarrollarla en materia constitucional, cree usted?
1: Sí, eh, siempre eh, que la norma sea llevada a la Constitución Nacional como, como documento, como norma principal de un Estado pues es beneficioso. Eh, una ley eh, puede ser reformada en la Asamblea. Lograr la reforma a una constitución política pues es un poco más, eh, más complicado, más difícil. Eh, sería bueno que la sociedad panameña se sentara a evaluar no solamente temas electorales, sino un sinnúmero de temas que sería prudente establecer en, en la constitución patria. Hay muchos temas que que esta norma se ha quedado en el siglo pasado, falta modernizar el, el país y tiene que hacer a través de, de la vía de reforma constitucional.
0: Agradezco mucho por habernos atendido esta noche para hablar sobre este tema, muy amable. A la hora de siempre. A ustedes también les agradezco por haber sintonizado nuestro programa, les invito como siempre para que sigan en sintonía de ECO TV. Buenas noches.